0: исполняемся радости и счастья, принимая Иисуса в наши сердца. Иоанна, глава 2, стихи 1-11. На третий день был брак в Канне Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус, и ученики его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверху, и говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли, когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему всякий человек подает сперва хорошее вино а когда напьются тогда худшие а ты хорошее вино сберег до селе. так положил иисус начало чудесам в канне галилейской и явил славу свою и уверовали в Него ученики Его. Тот, кого мы должны непременно пригласить в нашу жизнь. В Галилее есть небольшой городок под названием Кана. В сегодняшнем отрывке из Библии говорится о том, как на свадебном Перу в Кане Иисус сотворил чудо, превратив обычную воду в вино. Когда мы говорим о наших свадьбах, мы вспоминаем о самых счастливых моментах нашей жизни. Как себя чувствуют мужчина и женщина, которые сочетаются браком? Конечно же, они счастливы. В сегодняшнем отрывке из Библии описывается то, что произошло на свадебном перу. И слово этого отрывка учит нас тому, как и во что мы должны верить, чтобы быть по-настоящему счастливыми перед Богом. Я хотел бы поговорить с вами о том, что нам необходимо верить только в то, что действительно истина, чтобы быть такими же счастливыми, как и в день нашей свадьбы. Среди приглашенных на свадебную церемонию были Иисус и его мать. Здесь нам необходимо вспомнить, каким образом провидение Божье совершилось через Деву Марию. Веруя во Христа, мы не можем оставить не учитывать роли Девы Марии. Будучи девственницей, она родила младенца Иисуса, приняв Слово Божье, которое ей принес Ангел Господень. Это означает, что Единородный Сын Божий Иисус не просто одно из Божьих созданий, но сам Бог, Бог-спаситель, который пришел на эту землю для того, чтобы спасти грешников от всех их грехов. Бог использовал Марию в качестве средства, посредством которого он пришел в этот мир в облике человека. Об этом есть пророчество в книге пророка Исаии. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Исаия, глава 7, стих 14. Мы должны знать, что Иисус является сыном божьим и самим богом он не такое же человеческое существо как мы с вами но бог который сотворил вселенную и все сущее в ней чтобы избавить нас от всех наших грехов иисус пришел в этот мир как сын божий как истинный бог и спаситель Поэтому прежде всего мы должны верить, что Иисус не просто человек, но сам Бог. Только в том случае, если мы верим в Иисуса как Бога и Спасителя, наши души могут быть счастливы, не будучи более обремененными проблемами наших грехов. Мы должны признать и уверовать в то, что Иисус является нашим Спасителем и Сыном Божьим. Кроме того, мы должны услышать евангельскую истину воды и духа и уверовать в эту истину, гласящую, что наш Господь пришел в этот мир и уничтожил все наши грехи. Подобно тому, как Иисус и его ученики были приглашены на свадебный пир, так и мы должны пригласить Евангелие воды и Духа в наши сердца. Наши грехи породили множество бед и несчастий в нашей жизни. Именно грех является тем, из-за чего человек страдает больше всего. Все проклятия, болезни и невзгоды обрушиваются на людей именно из-за их грехов. Вот почему мы должны так твердо верить в Иисуса? Чтобы жить благословенной жизнью, мы должны верить в то, что Иисус является нашим истинным спасителем. Мы, должны всем своим сердцем верить в истину, гласящую, что наш Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы положить конец всем грехам человечества. Для этого Иисус принял крещение и пролил свою кровь. Вследствие Его крещения и пролития крови все наши грехи были полностью уничтожены. Люди, которые знают, что Иисус Господь, рожденный Девой Марией, и верят в Него, как своего совершенного Спасителя, по-настоящему счастливы. Сердца тех, кто получил прощение грехов, поверив в Божье Слово, исполнены невыразимого блаженства, словно они непрерывно веселятся на свадебном перу. Кроме того, эти люди стали божьими детьми, и в их душах воцарилось ощущение истинного счастья. Если человек желает, чтобы его жизнь была счастливой и радостной, он должен пригласить в свою жизнь никого иного, как Иисуса Христа, который пришел водой, кровью и Святым Духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. Нам необходимо в своем сердце верить в то, что Христово Евангелие воды и духа, есть истина. Мы должны верить, что Иисус, погрузившись в воды Иордана, действительно взял на себя все наши грехи и что своей кровью Он полностью смыл все эти грехи. И если мы знаем и верим, что Иисус является нашим Спасителем, то мы познаем в нашей жизни истинное счастье. Иисус разрешил все наши жизненные проблемы. В сегодняшнем отрывке из Библии говорится о том, что в самый разгар свадебного пира в Канне закончилось вино, и Иисус с легкостью разрешил эту проблему. Подобно тому, как свадебный пир смог продолжиться, не будучи прерванным из-за нехватки вина, потому что на него был приглашен Иисус, так и наша жизнь может пребывать в счастье и радости без перерыва, потому что Иисус живет, в наших сердцах люди которые пригласили иисуса в свои сердца это те кто принял его и кто верит в него эти люди счастливы подобно гостям приглашенным на свадебный пир наш господь действительно полностью уничтожил все наши грехи он избавил нас от всех наших грехов, взяв их на себя своим крещением, водой и уничтожив их кровью на кресте. Иисус стал нашим настоящим спасителем, и поэтому те, кто верят в эту истину, счастливы. В их жизни есть счастье, а в сердцах радость, кроме того мы можем сохранять спокойствие в этом греховном мире и нести людям слово Евангелия, делясь с ними своей радостью. Разве не потому мы приглашаем к себе гостей, что хотим поделиться с ними теми радостью и счастьем, которые переполняют наши сердца? «Будь мы грустны или печальны, разве мы пригласили бы к себе гостей?» В самом деле, те, кто встретил Господа, могут приглашать к Нему других людей. Кроме того, те, кто способны сделать для людей нечто доброе, способны и проповедовать Евангелие, поскольку оно – является доброй вестью. Таким образом, чтобы быть счастливыми, нам прежде всего необходимо иметь в своем сердце Иисуса. Мы должны верить в Иисуса, который водой и кровью уничтожил все наши грехи. Чтобы быть по-настоящему счастливыми, нам необходимо иметь в своем сердце не только Иисуса, но и Его учеников. Кого еще мы должны пригласить в нашу жизнь после встречи с Иисусом? Мы должны пригласить и Его учеников, ведь они – последователи Господа в Божьей Церкви. Мы можем быть счастливы, только в том случае, если ученики Иисуса вместе с Ним пребывают в наших сердцах. Распорядитель свадебного пира пригласил в гости Иисуса Марию и его учеников, и благодаря им распорядитель смог решить все проблемы, которые возникли во время торжества. Не пригласи он Иисуса Марию и Его учеников. Свадьба в Канне могла бы стать самой неудачной свадьбой, которая когда-либо праздновалась в Галилее. Это говорит о том, что в нашей жизни всегда должны присутствовать именно такие люди, какими были Иисус Мария и его ученики. Иисус – Сын Божий. Он – не простой смертный человек. Он – Создатель Вселенной и всего сущего в ней. Тот, кто создал горы, небо, землю и всех животных, населяющих эту планету, никто иной, как Иисус Христос. Имя Иисус – означает спаситель а имя христос означает царь царей если мы возьмем эти два имени вместе то имя иисус христос будет означать что бог пришел в этот мир как наш спаситель чтобы пригласить иисуса в наши сердца мы должны твердо верить что Иисус – Сын Божий, и что Он – наш Спаситель, Который уничтожил все наши грехи. Кроме того, для обретения полного счастья мы должны пригласить в наши сердца и Его учеников. Иначе говоря, мы должны иметь общение с другими рожденными свыше верующими, которые пребывают в лоне Божьей Церкви. Только так могут быть решены все наши жизненные проблемы. Веселье на свадебном перу в Канне достигло своего апогея, когда вдруг выяснилось, что закончилось все вино. Гости стали требовать услуг, принести им еще вина. Но вина больше не было. Вино символизирует собой радость и веселье. Свадьба на самом деле является радостным событием для жениха и невесты, их семей, друзей и даже для гостей. То, что винные бочки опустили в самый разгар веселого свадебного застолья, грозило обернуться настоящей катастрофой. Гости продолжали пребывать, а вина уже не осталась. Как бы вы поступили в подобной ситуации? Эта ситуация является символичной и для нашей жизни – поскольку мы нередко сталкиваемся с множеством проблем, и порой нам кажется, что разрешить эти проблемы нет никакой возможности. В таких случаях уместно сказать, что у нас исчерпались запасы Божьего благословения. Но вернемся к свадьбе в Канне. Слуги о Прометью бросились к распорядителю свадебного пира. «У нас закончилось вино. Что нам делать?» «Сегодня мы можем просто отправиться в магазин и купить столько вина, насколько у нас хватит денег. Но в те времена люди сами изготовляли вино». И если запасы истощались, то пополнить их было уже невозможно. Поэтому распорядитель был неприятно поражен, услыхав подобную новость. Он подошел к Марии и сказал: У нас серьезные проблемы, закончилось все вино, я и предположить не мог что будет столько гостей. Я думал, что людей будет немного и считал, что угощения хватит на всех. Но оказалось, что необходимо было сделать более значительные запасы. А гости все идут и идут. Что же мне делать? Выслушав распорядителя, Мария обратилась к Иисусу. Они говорят, что в доме закончилось вино. Почему ты ничего не предпринимаешь, чтобы помочь этим людям? Здесь мы остановимся, потому что мы подошли к очень важному моменту. Мария уверовала в Слово Божье, услышав его от ангела Гавриила, когда она была еще девственницей. Вскоре Мария забеременела. Спустя положенное время она родила сына. Это был Иисус, которого она зачала от Святого Духа. И хотя Мария была лишь биологической матерью Иисуса, тем не менее она обратилась к Нему с просьбой решить проблему с вином, потому что знала, об истинной сущности Иисуса. У Марии была правильная вера. Она знала и верила, что Иисус – Сын Божий, Спаситель всего человечества, и поэтому она поведала Ему о возникшей проблеме и наказала слугам во всем повиноваться Ему. Когда Иисус сказал мое время еще не пришло мария обратилась к слугам делайте так как он скажет мария верила в иисуса христа как спасителя иисус наказал слугам наполнить доверху шесть каменных кувшинов обычной водой и те повиновались после того как кувшины были наполнены водой, Иисус сказал слугам зачерпнуть этой воды и отнести распорядителю свадебного пира. Люди, которые отведали воды, превратившиеся в вино, стали хвалить распорядителя, говоря, «Обычно первым подают хорошее вино, а когда гости уже напьются», Тогда худшие, но на этой свадьбе в конце застолья подают еще лучшее вино. В самом деле, когда Иисус обращается к нам, мы должны верить и делать все так, как Он говорит. Только в этом случае Господь будет трудиться в нашем сердце и благословлять нас». Иисус, Мария, Его ученики, слуги и гости являются некими символами, которые имеют отношение и к нашей с вами жизни. Если предположить, что пирующие гости символизируют те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, то кто может разрешить эти проблемы? Сделать это может Иисус. В таком случае, кто те люди, которые первыми стали свидетелями проявления могущества Иисуса? Это слуги. Они поступили так, как им наказал Иисус, абсолютно не задумываясь над тем, имеет ли смысл то, что они делают. «Помня о наказе Марии, делайте так, как он скажет, слуги повиновались Иисусу и наполнили кувшины водой. И даже когда им было велено дать попробовать этой воды распорядителю, дважды их об этом просить не пришлось. И когда распорядитель отведал этой воды произошло великое чудо меня очень огорчает когда порой наши сотрудники наши братья и сестры начинают сомневаться и не выполняют того что им велено делать не решаясь при этом ответить ни да, ни нет и когда я спрашиваю почему они не выполняют моих распоряжений, они отвечают, что, по их мнению, делать то, что я велю, не имеет смысла. Подобное отношение меня очень огорчает. Иногда, не решаясь открыто выказать свое неповиновение, они, якобы соглашаясь со мной, отвечают «да», но какое-то время спустя они подходят ко мне и извиняются, что им не удается выполнить порученную им работу. Некоторые сотрудники начинают приводить бесчисленное множество доводов в свое оправдание и жаловаться на возникшие в процессе работы трудности, что в конце концов они просто отказываются делать то, что я им поручил. Но после того, как их попытки выполнить работу по своему собственному усмотрению окажутся безуспешными, они все же делают так, как им было велено изначально. Итак, мы должны постоянно помнить о том, что стать свидетелями проявления могущества Божьего и получить Его благословение мы можем только в том случае, если мы делаем то, что нам велено, точно так, как это сделали слуги на свадебном перу в Канне. Люди подобные этим слугам, то есть те, кто сделали так, как наказал Иисус, первыми получают благословение от Бога. Наш Господь является Богом. Он – Создатель. Он является Господом, который сотворил Вселенную и все, что есть в этой Вселенной, чтобы избавить нас от всех наших грехов Он временно принял облик человека и пришел на эту землю. И посредством Евангелия воды и духа Он избавил нас от всех грехов этого мира. Если мы действительно хотим вкусить Его благословений, мы должны повиноваться Ему, как это сделали слуги на свадебном перу чтобы получить благословение от бога мы должны делать то что нам сказано а не рассуждать нашим ограниченным разумом имеет смысл это делать или нет повинуясь богу мы будем жить счастливой жизнью дорогие братья и сестры вы хотите чтобы ваша жизнь была исполнена радости и счастья. Если да, тогда нам необходимо вести себя так, как вели себя слуги, ученики Иисуса, Мария и Иисус, о которых говорится в сегодняшнем отрывке из Библии. Многочисленные гости – на свадьбе – это наши многочисленные жизненные проблемы. Мы должны знать, что Иисус может решить эти проблемы. Мы также должны знать и верить, что только с такой верой, которую имели слуги, мы получим благословение от Господа. И тогда, подобно тому, как на свадебном пиру царило всеобщее веселье так и в сердцах каждого из нас будут царить великая радость и счастье дорогие мои братья и сестры счастье каждого из нас зависит от того повинуемся мы наказом иисуса или нет в мире нет иного счастья как повиноваться воле Божьей. Люди становятся счастливыми и избавляются от своих бед и невзгод, если они получают прощение всех своих грехов по вере в Иисуса, когда они принимают Иисуса как своего Спасителя и когда они выполняют все, что Он наказывает, им делать если мы верим в него то все происходит так как он нам сказал счастье не спосылается лишь тем кто верит бесконечное счастье и благословенная жизнь ожидают не только самого человека но и всех членов его семьи а также всех окружающих его людей для тех же кто не верит что спасение пришло к нам через иисуса христа кто не признает неспосланного нам господом благословенного слова и не повинуется ему не будет никакого благословения Таким людям не стоит надеяться на то, что их жизнь будет счастливой. Если мы хотим жить счастливо и весело, подобно гостям на свадебном пиру в Кане Галилейской, мы должны верить в Иисуса и поступать так, как наказал нам Господь. Если мы будем повиноваться Господу с верой в него то его слово действительно исполнится и мы будем наслаждаться счастьем всю свою жизнь право на счастье имеют те кто получил прощение всех своих грехов по вере в евангелие воды и духа и те кто исполняют его волю стоит мне Взглянуть на человека, и я могу сказать, будет этот человек счастлив в своей жизни или нет, и не имеет большого значения, был ли этот человек счастлив до сих пор. Я имею в виду, что я могу сказать, будет ли этот человек счастлив, начиная именно с этого момента. Я пророк то есть проповедник Божьего Слова. Я проповедую людям ничто иное, как Слово Всемогущего Бога. Но одни люди верят в это Слово, а другие нет. Те, кто верят в Божье Слово, будут жить счастливо. А жизнь тех, кто не верит в это Слово, будет полна страданий и горя. Когда я смотрю на этих людей сквозь призму Слова Божьего, я могу предсказать их будущую участь. Тем, кто верит в Слово, я говорю, вы будете жить счастливой жизнью, вам непременно будет неспослано благословение от Бога. Но тем, кто не верит, я говорю совсем иное. На вас обрушится вечное проклятие, если вы не верите в Бога, а живете согласно вашим собственным представлениям о вере. Вы станете глубоко несчастными людьми. Вскоре вы не сможете даже просить о прощении, вы не сможете даже сказать, подайте на пропитание, пожалуйста, поскольку вы будете настолько измучены страданиями, что у вас даже на это не будет сил. И вы пожалеете, что вообще появились на свет. Именно такой будет ваша будущая жизнь». «Я не наделен властью благословлять других людей. Я просто говорю вам о том, что сегодняшний отрывок из Библии учит нас тому, каким образом Бог благословляет или, наоборот, наказывает человека, если он не верит в него и не исполняет воли его Отца». Как мы видели на примере свадебного пира в Канне, если вы делаете все так, как вам говорит Иисус, вы автоматически получаете благословение от Него, и ваше сердце исполняется радостью и счастьем. С другой стороны, если вы не верите в Него и не повинуетесь Ему, то никакого благословения вы не получите. Подобно тому, как люди утоляют жажду вин, так те, кто жаждут счастья, должны верить в Слово Божье. От того, верим ли мы в Слово и исполняем ли его, зависит наша дальнейшая жизнь» обрушатся на нас проклятие или снизойдет Божья благодать. Кто должен пребывать в вашем сердце, если вы желаете, чтобы ваша жизнь была счастливой? В нем должны пребывать Иисус Христос и его ученики. Если вы верите в Господа и исполняете все, что он наказывает вам, тогда ваша жизнь будет благословенна. Даже если в этом мире сгинут все до единого, вы будете жить благословенной жизнью, подобно дереву, растущему на берегу реки, и круглый год зеленеющему и приносящему плоды. Дорогие братья и сестры, разве вы не хотите подобной жизни? Конечно, хотите. Пребывают ли в вашем сердце Иисус, Мария и Его ученики? Уделяете ли вы Иисусу должное внимание? Иисус есть Бог. Отец Иисуса Христа также является Богом. В таком случае, кто из людей может быть вознесен столь же высоко, как и Иисус, и кто заслуживает такого же почитания и поклонения, как Он? Господь должен стать неотъемлемой частью наших сердец и не имеет значения, насколько мы слабы и несовершенны. Мы получаем благословение, если мы служим Ему, и у нас нет других богов перед Ним. Каким бы несостоятельным я ни был, Иисус является для меня наивысшим Богом. Он тот, кто благословляет меня, и тот, кто решает все проблемы в моей жизни». Если вы верите так, как верю я, то вы будете благословенным человеком, подобно дереву, растущему у реки и приносящему в должное время добрые плоды. Я счастлив, потому что в моей жизни есть Иисус. Я надеюсь, что и вы будете счастливы Благодаря Иисусу. Без Иисуса мы ничего не значим. Если бы Иисус не пришел в этот мир, он давно уже был бы полностью уничтожен. Если вы действительно хотите стать счастливыми людьми, то пригласите в ваши сердца Иисуса, Марию и его учеников. Для этого вы должны получить прощение всех ваших грехов посредством Евангелия, воды и духа и должны преданно служить Богу. Дорогие мои собратья, ученики Иисуса принадлежат Божьей Церкви. Наше счастье – не приходящее вовек, если мы живем, Вместе с его учениками внимаем и верим тому, что они говорят нам, и выполняем все то, что говорит нам Господь. И не имеет значения, как вы жили до сих пор, все ваши беды и невзгоды минуют, а вместо них в вашей жизни поселится счастье. Если вы примете Иисуса, Марию и Его учеников в свое сердце, получив прощение всех ваших грехов по вере в Евангелие воды и духа. Однако, если ваши сердца не такие, как сердца Марии и его учеников, вас ожидает лишь ужасное наказание божье я искренне желаю вам быть счастливыми поэтому я и сказал вам что счастлив потому что принял иисуса в свое сердце чтобы быть счастливыми и благословенными людьми пред богом мы все должны твердо верить в то что Иисус Христос является нашим Спасителем, который пришел к нам посредством Евангелия, воды и духа. Аллилуйя!